0: Velkommen til eh, denne episoden av Pod Britannia. Vi fortsetter med del 2 av eh, vår vårt Winston Churchill-portrett. Jeg sitter her i Ynggatberg, sitter her sammen med hans av Lalum, historiker og forfatter, og vi satt i gang eh, forrige uke med Churchills lange løp mot 1940. I dag starter vi i 1940. We'll never surrender.
1: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The
0: people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. då
1: ja, startar vi ju på sätt och vis lite mer Norge da. Han er marineminister och regeringen kommer ju när Chamberlain-regeringen faller år 1940.
0: På ganska jakt 80 år sedan.
1: Ja så er det jo i stor grad på grunn av hendelser i Norge og ettervirkninger av invasjonen der og det veldig misslykkede brittiske forsøket på å hjelpe Norge.
0: Nåde av det pussige i så måte er jo at Churchill selv er medansvarlig for en fiasko som Chamberlain hovedsakelig får skylden for at det på ja. blir droppen som fyller begre og gjør slutt på Chamberlains tid som statsminister.
1: Ja, det er jo en man kan lure på senere. Det er jo noen kontrafaktiske spørsmål man kan stille sig här. Hvordan ville det blitt hvis ikke Chamberlain hadde blitt tvunget til å gå av da han gikk? Hvordan hadde det blitt hvis Halifax hadde kommet til stedet som var en alternativ lösning att utenriksministeren skulle komme? Og man kan også lure på den abduksjonssaken som var noen år senere da, hvor Churchill jo for øvrig hadde markert det som en tilhenger av 18-årene. -18 och att han burde få fortsätta. Hurdan ville det ha blitt med det man senare vet om hans sympati och förståelse över mot uh, Tyskland. Så det är mycket man kan lure på där, men slikt det blev så fallt uh, Chamberlain, uh, Churchill blev statsminister och det kan man väl tyckt si i eftertid varit lyckligt valg eh uh, för Storbritannien och världen. Det blev liksom sånn spökefullt sagt om Churchill på ett tidpunkt att rikt nog så öland när konservativa partiet Storbritannien men räddade sjöden civiliserade världen. Og det er jo hans store historiske rolle da med eh, den helt andre lederskapen man fikk gjennom krigen, og som gjorde at jeg da, tross mange kritiske anmerkninger, satt han på første plass når vi skulle sette opp våre lister over disse politiske statsministerne. Eh. I den
0: sammenheng så er det slet ikke vanskelig å lete etter førende prinsipper og ideologi til grund for statsministerens virke, for i Churchill tilfelle, forsommeren 1940, så handlet det om å, å kjempe kjempe, og til siste åndedrag, og stå opp mot det som så ut til å være den tyske overmakten. Og det var de bortimot alene om på det tidspunktet.
1: Ja, og Storbritannias militære posisjon, hvis du går tilbake til det tidspunktet han i 1940, var veldig, veldig utsatt, og også dårligere enn kraftig. Kanskje til og med Churchill selv forsto, men det er jo lett å si etter tid, og det var i så fall for at de ikke forsto det. Jeg har snakket med en av de gjenlevende nordmennene som hadde vært der. Han fortalte jo at de kom til Storbritannia med London-regjeringen i våren 1940, så ble de jo ganske sjokkert over hvordan det så ut. Og det var blant annet sånn at en, når disse brittiske soldatene bytta på vakt, så bytta de gevær samtidig. Det hade ikke vært sitt gevær, så de bytta gevær når, når de bytta vakt. Og det var jo en episode der med den, den norske... Kong Håkon kom forsinket til et regjeringsmøte, og så unnskyldte han seg med att det var to britiske tanks som kolliderte foran oss på veien. Og det var da en av, en av de norske statsrådene med å merke at den går vi ikke på. Altså, britene har ikke to tanks i nå. Så det var en særdeles utsatt position man havnet i, men det var et veldig stort eh, potensial selvfølgelig på dette brittiske imperia. og det er et stort, stort mentalt skifte fra det ganske defensive, motvilje lederskapet til Chamberlain, og over til dette offensive, optimistiske lederskapet til Churchill. Var, var en av generalene som bemerket i den fasen der at eh, Churchill tror jo hele tiden at det vil komme hvite kaniner hoppende ut av tomme flosshatter, <laughs> Og under andre omständigheter enn akkurat den krigssituasjonen han kom til, så er jo ikke det en god eh, egenskap det er, at man så å si er overoptimist, at det skal dukke opp redninger som ikke finnes. Men i den situasjonen man var i, så var det vel det man trengte.
0: Og tro det tro på det utrolige synes å være en helt nødvendig egenskap. Og det, det heter jo også om denne krigsregjeringen, som jo ble en, en samlingsregjering, hvor også Labour og, og de liberale tok del. Det heter jo at Churchill selv var eventyrlig egenrådig, og han såg det som sin, sin rett og plikt å, å drive et ytterst personlig lederskap. Men samtidig tilot han også andre å være egenrådig på sine poster, og han hade vært så kløktig med sammensetninger av den regjeringen at han evnet å la talenter vokse og drive frem helt nødvendige effektivitetsøkninger og, og forbedringer på alle de politikkområder som angikk krigen. Hva sier du til denne analysen? Jo, det er nok mye
1: i det, og jeg synes jo det er litt i underfallen det var jo en regjering hvor Churchill og Co. i anførselstegn drev jo med det de var mest opptatt av, nemlig utenrikspolitikken, og her er det jo Anthony Eden dukker jo også etter at Hellefax har forsvunnet, så dukker jo Anthony Eden som på mange måter ble hans politiske kronprins og politiske sønn, er det vel kanskje nesten riktig å si eh dock i oss i en nyckelroll som utrikesminister hade ju också tillhört aktivisterna när det hällde synner på Tyskland och och detta här. Och det parti drev med de tingen de var mest upptagna så överlöti väldigt mycket av inrikespolitiken och og, eller också driften av regeringen till visestatsminister statsminister Clement Attlee. Sattes på en nyckelpost som inrikesminister och som fick i stor grad blev den som drev regeringen i det dagliga arbetet. Det var ju också två extremt olika politiker men som då klarade i den situationen att få et samarbete till bästa för landet. så är det ju klart att det er jo noe veldig Lloyd George over dette, altså, han hadde jo opplevd Lloyd George, den store liberale valisiske statsministeren da, under Første verdenskrig, og Lloyd, der hadde du jo en litt tilsvarende situation hvor Eskvitt, som hadde vært en veldig suksessrik politiker i innerrikspolitikken, ikke visste seg å være den lederen man trengte i krig, og ble dyttet ut mitt under krigen, og du fikk et skifte til Lloyd George og et mye mer inspirert lederskap, og det er veldig klare likheter mellom de to, da, Lloyd George og Winston Churchill. Lloyd George fikk jo med seg Bonalo og de konservative under Første verdenskrig på at hensyn til å vinne krigen var overordnet alt, at man måtte være villig til å innstille økonomien helt etter det, og og det er i veldig stor grad det samme man gjør med en sånn litt typisk brittisk da, samling av partiene i en samlingsgjering i en helt akutt krisesituasjon, og hvor man da finner et godt samarbeid mellom Labour og Churchill. Og så var det en stor flaks for Storbritannien at man hadde både en Churchill og en Attlee mm. i den situasjonen.
0: Det er jo en fascinerende sammenligning her for de som er opptatt av krigslederskap med allt det innebærer i disse skjevende timene, 2. verdenskrig først og fremst, men også 1. verdenskrig, tenderer jo til å sette Churchill og Lloyd George høyere i sin rangering eh, enn de som er mer opptatt av regjeringssjefers rolle i fredstid, velferdsstatsbygging, eh, sosiale reformer og så videre, hvor nettopp Asquith og Attlee kommer, kommer sterkere ut.
1: Ja, det er klart, men det er jo en sånn klassisk skille man kan trekke, men som du også ser litt i litteraturen i, St i Storbritannia også, ja. Og det er jo en vanskelig samling, sånn, men det er alltid veldig vanskelig å sammenligne en statsminister med ulike fortsetninger. Det blir en veldig merkelig idé å Winston Churchill og Boris Johnson, eller Theresa May, selv om Boris Johnson jo har en veldig stor forkjærlighet for Churchill, og til og med skrev en bok om han rundt temaet, så, så er det klart at det er veldig ulike forutsetninger. Vi fikk jo også oppleve Churchill i to roller. Da. Den ene er jo krigsrollen og den tiljublede eh, helten fra krigen, som det jo er mye mer å si om. Her er det jo også en merkelig
0: situation med ham og Stalin og ham og Roosevelt. Ja, Churchill ingår jo i en... en, en, en eventyrlig viktig internasjonalt personkabal, kan man si, underveis i krigsårene, og den kabalen får større og större viktighet etter hvert som blir involvert i krigen, og etter hvert Østfronten får stor betydning for å beseire Hitler, så blir Churchill stående i en slags trio med Roosevelt og Stalin på, på hver kant, og hvor alle tre har sine utfordringer i relasjoner seg imellom, men hvor det på et vis går opp med de nødvendige kompromisser. Hvor avgjørende var Churches personlige egenskaper for å få disse til å trekke i lag på et vis? Dette som i praksis ble de tre førende maktene på den vinnende siden i krigen.
1: Ja, det er nok, altså han aksepterte jo Stalin, han har jo denne brømmelige formuleringen om at vi Sittler invaderte helvete, så, så kunne han vurdere å si noe positivt om djevelen i hvert fall en stund, og, og han hade jo vært uhyre kritisk til Stalin og kommunistregimen i Sovjet, han kom også til å bli det senere, han satte det litt på pause, tror jeg det er riktig å si, i 1941-1943. Uh, og da førte han på mange måter Roosevelt, som jo ble hans uh, viktigste samarbeidspartner, men om de to var det jo et uhyrenært uh, uh, forhold og her fikk man litt inn den positive siden ved at Churchill var halvt amerikaner og vel til og med fjernt, fjernt, fjernt beslektet med, med, med Roosevelt så det var jo to politikere som forstod hverandre veldig godt, og det var Roosevelt som i stor grad ble brobyggeren da, mellom Churchill som jo på dette tidspunktet var blitt veldig konservativ og en, og en antikommunistisk hauk og eh, Stalin som jo eh, var eh, kommunist og stod for et eh, rettsregime er det vel riktig å si internt i, i Sovjet eh, på siste delen 30-tallet og så videre, og så ble det jo en konflikt utover i krigen, hvor blant annet dette med polakkene og masse gravene i Polen og Katyn-massakeren og alt dette her ble tema. Hvor jo Churchill igjen mot slutten av krigen fremstod som ganske kritisk til Stalin, og det var jo da Churchill store bedrift da, at han var klarsynt, både med andre verdenskrig og opptakten til den, og egentlig igjen etter krigen med opptakten til den kalde krigen. Det var jo han som lanserte dette begrepet jernteppe allerede i 1946. Sånn at det var mye... På den sikkerhetspolitikken på den tiden så traff han jo godt. Men det, er klart det var en krevende situasjon under krigen, og han aksepterte nok også rent pragmatisk en del ting i samarbeid med Stalin. Det er jo også denne prosentavtalen med de, hvor man ganske kynisk setter opp en sånn liste av prosentfordeling i ulike land.
0: Da er vi høsten 44, og, og noen måneder senere, så det er bilde mange vil gjenkjenne fra, fra Jalta-konferansen 75 år siden, nå i, i februar, hvor, hvor disse tre, Roosevelt, Churchill og, og Stalin, sitter i pent andelt på sine stoler og ser, og ser utover og er i ferd med å legge ned eh, brikkene for det som skal bli etterkrigstidens verdensorden. Derfra går det fort videre inn i en etterkrigstid hvor, hvor eh, Roosevelt er gått bort, erstattet av Truman. Churchill, på sin side, taper ved... Parlamentsvalget sommeren 45 må ha brått gått fra å være eh, en av brittisk historiens største helter til å bli en tidligere statsminister og nå opposisjonsleder. Og da innleder han en ganske annerledes periode de, de årene som følger.
1: Ja, det var hans, det var selvfølgelig et sjokk med den heltestatusen han hade at man tappte valget i 1945, men det gikk jo inn i en radikal bølge, som man så i andre land, at krigen hadde flyttet grensene for fellesskapet. Frelesskapet hadde kommet fram, man forventet en større insats fra staten. Det var veldig mange ofre fra krigen som, som trengte et sterkt fellesskap etter krigen, og det ble en forflytning i, i favor av Arbeiderpartiene i mange land, egentlig, rundt. Og det... Churchill ble jo, av, ble jo feid av den bølgen han også, det var jo den situasjonen hvor hans kone bemerkte at kanskje det er en, en velsignelse i forkledning, til vilket Winston svarte at den er i så fall veldig godt forklett foreløpig, og han ga seg jo med det, og kanskje hadde tross alt det historiske ettermelde kanskje blitt enda bedre hvis han hadde gitt seg der, det gjorde han jo ikke. Men han satt liksom og ventet på at han skulle trekke seg tilbake. Da han fylte 75 inn i 49, så bemerket han jo at jeg er klar til å møte skaperen, men det spørs om skaperen er klar til å mig. meg. Og han ga seg jo ikke, han fortsatte jo. tappte et nytt valg i 50, men ga seg fortsatt ikke. Han kom jo da tilbake etter at Clement Attlee skrev ut nyvalg og, og tappte. Så kommer han jo da tilbake som statsminister i 51-55, og det var en mindre lyckligt period då han hade han var fyllde då 80 men som statsminister han hade väldigt reducerat hörsel och det var töjt intag av alkohol han hövde turigt nog celeronisk eller lite muntert då att eh, jag har nog tagit tag i alkoholerna alkoholerna har tagit på mig och det var möjligen riktig, men det var eh, ja det var mycket dricko och tillvis lite bevegelse där och lite sånt trist så ändta ni upp som en statsminister som gjorde väldigt lite Altså i sin yngre år så hadde han selv vært kritisk till en del eldre politikere som gjorde väldigt lite. Han sa jo for eksempel at Belford, den tidlige konservative statsministern på begynnelsen av 1900-tallet, sa at hvis du ville att ingen verdens ting skulle skje, så var Belford den formidable mann. Altså du kunne være garantert at ingenting ville skje hvis han eh, satt med makten. Og så endte det jo opp med att folk sa litt lignende ting om han da, at han liksom bare satt der til pynt. Han ventet nok på den store sikkerhetspolitiske situasjonen som ikke kom. Altså NATO-medlemskapet kom jo under Attlee-regjeringen, og så satt han litt og ventet på, han håpet jo selvfølgelig ikke på en ny stor konflikt, men han håpet på en ny situation, hvor han skulle kunne spille en så sånn nøkkelhånd han hadde gjort under krigen og forberedt sig for det. Og den
0: kom liksom aldrig og så utsatte han avgangen for lenge. Det er jo interessant om Churchills år etter krigen at noe av det viktigste man, man husker er jo de store, på et visst store, observasjoner, analyser, eh, betraktning han gjorde som opposisjonsleder i disse mellomårene mellom 45 og, og 51. Han så jernteppets komme. Han snakket eh, profetisk, kan man nesten se si, om europeisk integrasjon og om Storbritanniens rolle i den. Han, tok, eh, han hadde et falkeblikk for de store det store internasjonale bildet som var i ferd med å, å ta form etter 2. mens de faktiske beslutningene ble tatt av eh, en regjering som han selv ikke da var en, var en del av. Og da han selv kom tilbake som statsminister, så var mange av de viktigste beslutningene tatt eh, i praksis, og, og det som fulgte videre var fire år med, med, med tilnærmet stillstand. Så det er jo en, en litt... Forundelighet egentlig med en statsminister som har vært så intenst opptatt av internasjonale spørsmål, så var akkurat denne fireårsperioden han avsluttet sitt virke som statsminister med. Det var et slags mellomspill mellom veldig viktige, grunnleggende år etter krigen først, og så årene som fulgte etterpå, hvor Suez-krisen og andre ballade, ballade oppstår.
1: Ja, og det ble jo, man kan jo si at først satt han lenge, tror jeg det er riktig å si Iden som var hans utsett etterfølger, måtte jo vente og vente og vente Så ble det jo en fiasko da Iden kom, Iden ble en kortvarig statsminister Og en av de svakeste statsministerperiodene fra 1900-tallet Så kan man spekulere på da, burde han enten ha gått en del før Han hadde jo også store helsemessige problemer i denne perioden da eller burde han sittet litt til, hvordan ville det ha blitt hvis denne 81-årig gamle Winston Churchill hadde sittet der i, i, i 56 med den dramatiske situasjonen det året det var, med invasjonen i Ungarn, med ikke minst suez som du er inne på, hvor hans uh, for, hans etterfølger i den jo, jo, jo krasjlandet, og det er jo sånne kontrafaktiske spørsmål man ikke får på, men det er litt fascinerende når du ser i brittisk historie, at når du setter opp listen over de beste, eller mest tiljublede, eller vad du vil, statsministerne, det er jo noen man alle er enige om at det er store og betydelige, og fikk stor betydning. De satt gjennomgående ofte for lenge. Altså, han satt for lenge, ætlig kan du i väldigt stor grad hevde, kanskje ikke satt for lenge som statsminister, men i vart fall for lenge som partileder i, i Arbeiderpartiet etter at han hadde gått av som statsminister. Eh, Lloyd George ble den kritikken at han satt for lenge etter Første verdenskrig, da han liksom var overtoppen i en veldig konfliktfullt periode. Maggie Thatcher ble den kritikken. Mm. Ja, sånn at nesten alle de store brittiske statsministerne har jo gjort den feilen da, og det er klart du har ikke det i USA så er det på en mot enklere, for der er det veldig klart definert du er president ut i så fireårsperiode du. I uh, det parlamentariske Storbritannia så er det jo mer uh, opp til uh, skjønn og, og ulike omstendigheter, hvordan, uh, hvor, hvor lenge man vil sitte, om man ska ta ett halvt år til eller et år til. Og uh, det, så, sånn at det ble et litt trist siste kapittel om Winston Churchill, så spilte han jo på den andre siden en imponerende, aktiv rolle, etter at han gikk av som statsminister, selv om han var ute av posisjon og så videre. Så satt han altså ni år till i uh, parlamentet, og han gjorde seg veldig bemerket, uh, på flere områder da forblei jo en veldig aktiv debattant og sånt og forfatter og det ene med det andre
0: og gikk ut av underhuset ved valget i 64 døde i januar påfølgende år en, på dagen 70 år etter sin sin far Randolph som et, som et siste ironisk blikk på det fars ja. forholdet hvis man skal eh, på ett vis overføre noe fra Winston Churchills eh, store eh, epoke eller fra hans overveldende sterke sider som, som statsminister par la seg egentlig oversette Margaret Thatcher var opptatt av hans antikommunisme og patriotisme og gjorde det til et ideal for seg. Boris Johnson er opptatt av hans patriotisme og personlige skjøler og det kan man kanske si, i hvert fall det å følge sin egen snute. Mm. Er dette overførbare verdier, eller var Churchill først og fremst en mann av sin tid og en unik statsminister? Jeg tror det er vanskelig å forstå Churchill
1: uavhengig av sin tid, og han var jo ikke primært en ideolog, selv man han hadde noen sånne klare halve antikommunismen og, og sånt, og det er jo en del pletter vi nå ikke har vært så mye gjennom på, at det er klart at en del av synet hans på imperiet, som han jo var rasende over at raste, han motsatte seg jo nær sagt alt som ble skilt ut av imperiet, og han aksepterte en del brut på menneskerettigheter og så videre i kamp mot de som motsatte, eller de som ønsket å oppløse imperiet, og det er mye å si syn på arabere og innvandrere og det ene med det andre. Hold Storbritannia vitt, var han nu i på et tidspunkt, ville være et godt valgslag går ord och så vidare. Så det er klart att sista del av sin periode, den perioden etter krigen och 50-talet och så var han upp på sätt och vis en representant för en uh, förgången tid så sånn. han var uh, stor uh, först och främst knyttad till krigen och så var han en kontroversiell underhållare betydlig men kontroversiell figur med både någon klar synte ting och uh, någon skivebommer. Det var ju Franklin Roosevelt sa en gang om Churchill att han har 100 idéer varje dag och cirka fyra av de är väldigt goda.
0: Vi lar enhver eh, parallell til, til Boris Johnson stå ubesvart.
1: Ja, vad tänker du da? Det er, et, det er jo et spennende tema, men eh, f, nå synes jeg at Boris Johnson er det for tidlig å trekke de store konklusjonene om, i hvert fall statsminister, synes jeg.
0: Det, det enkleste dersom man skal gjøre historikere paralleller er å lete etter førende ideer og, og grunnpremisser for, for vad man har ønsket seg som politiker. Men Churchill er det vanskelig fordi... Den lange karrieren følger så utrolig mange forskjellige stier, og det er så mange ulike tråder kan nøstes i. Så jeg tror det må kokes ned til, til krigslederskapet først og fremst. Og da møter man jo det problem eller det gushlov lov, den, den siden av saken at alle enskringen var en unik begivenhet. Og takk og pris at vi hadde Churchill da.
1: Ja da, og sånn sett er han jo blant de store lederne også i 1900-tallets verdenshistorie, så si. Det var få som fikk større betydning enn det han fikk, selv om vi da aldri får vite hvordan det ble gått uten Churchill, så er det all grunn til å at, frykte at det kunne ha gått veldig mye verre. Jeg tror at, jeg oppfatter jo at han har noen egenskaper felles med, for eksempel Boris Johnson da, med evnen til å begeistre, og på sett og vis, ja, positivt eller negativt om du vil, begge var jo, kan ske dyktige til å improvisere da. Ah, jeg er fristet til å si. Og begge var jo også veldig kontroversielle i egne partirekker. For Churchill også i begge partiene han var med i. You'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our
0: present